0: Die Rettung ist in greifbarer Nähe. Wenn es gelingt, den Bohrer mit Strom zu versorgen, kann er auf die bisher unerreichte, unterste Ebene des Bergwerks vorstoßen und die Rettungsaktion drastisch beschleunigen. Doch während diese eigentlich gute Nachricht gesendet wird und das Rettungsteam bereits alles in die Wege leitet, kommen wir jetzt zu dem Punkt, an dem die Nachrichten aus der Tiefe des Bergwerks beginnen, wirklich beunruhigend zu werden.
1: Das klingt jetzt sehr unspezifisch, aber irgendwas rumpelt in dem, in unserem Tunnel. Ich glaube, wir gucken uns das mal an und. Äh. Bar hier, ähm. Habt ihr da oben irgendwas gedrückt, was, ähm. nicht beschriftet war oder so? Oder, ähm, jedenfalls. Also, da ist jetzt gerade hm, eine Wand runtergekommen, aber man sieht jetzt auch nicht wirklich irgendein... Eingang oder wo die Wand raus hätte kommen können, die ist, jetzt, die ist auch nicht aus Metall oder so. Die hat auch oben nichts, wo man sieht, dass die da reingehen könnte. Die ist einfach nur aus Ziegelstein. Und die ist auch irgendwie total sauber. Und es sind einfach so normale rote Ziegel. Also, wenn da grün ist. Und das sieht nicht aus wie ein Tor. Ich bräuchte mal irgendwie dann... Ich glaube, einfach nur mal eine Ansage, wie das sein kann. Ist das eine Struktur, die irgendwie eingebaut ist? Kann man da vielleicht irgendwie gucken, wer so der Verantwortliche oder die Verantwortliche dafür ist? Das ist also sehr seltsam. Es ist vielleicht auch erwähnenswert, dass wir eine Höhle gefunden haben die jetzt auch nicht unbedingt geplant hat. Also zumindest habe ich beim äh, Briefing des Auftrags davon nichts gehört. Wir sind jetzt hier seit fast, also es ist so lang. Man verliert hier auch im Dunkeln einfach voll das Zeitgefühl. Es ist so, es ist, ist alles fürchterlich.
2: Schauten hier, scheinbar fangen unsere Damen da unten endgültig an zu halluzinieren. Wände bauen sich nicht einfach auf und ich habe niemals genehmigt, da irgendwelche Wände hineinzuziehen. Wer ja, sollte das auch gewesen sein. Und nein, wir haben da unten keine Tore, selbstverständlich nicht. Nicht mal von der Höhle ist mir irgendwas bekannt. Definitiv soll das komplett alles unten festes Felsgestein sein. Was auch immer. Äh, ansonsten, ich hoffe, die Lüftung läuft jetzt wieder, sonst... Ähm könnte das schwierig werden für die Damen da unten. Scheinbar ist der Sauerstoff schon wirklich, äh, ja, weniger geworden. Ja, aber entschuldigen Sie mal, hören Sie das nicht? Ich
1: meine, ich bilde mir das doch nicht ein. Das hier ist doch, also das ist doch unverkennbar eine Mauer. Also, die haben halt auch noch feuchte Fugen. Daher, ich kann mir das nicht dadurch erklären, dass es vom, von den Pumpen kam, weil ähm, dann werden die ja unten feuchter als oben und die sind halt regelmäßig feucht. Interessanterweise sind auch die Steine trocken. Ich denke, die Wand wurde hier gerade tatsächlich einfach erstellt. Ich probiere jetzt mal mit dem Bohrkopf von dem Bohrer, den ich äh, zum Glück noch von der Maschine retten konnte, die noch feuchten Fugen ein bisschen anzukratzen, weil wenn die jetzt gerade erst erstellt wurde, dann kann das ja nicht so dick sein. Und vor allen Dingen, was soll dahinter sein? Schutt, wer was, was soll das denn? Hä? Hä?
3: Geehrte Herr von Schauken! Hier, Jenny! Wie können Sie es nur wagen, uns nicht ernst zu nehmen? Diese Wand ist wirklich da! Wir bilden uns das nicht ein!
1: Bar noch hier. Ey. Es tut mir leid, dass ich gerade so viele Funksprüche sende, aber ich glaube, Vielleicht, vielleicht, vielleicht werden wir wirklich verrückt, aber die, die Wand ist die, ist, die ist, noch frisch und verdammt nochmal, die besteht einfach, das ist, jemand hat es gerade aufgezogen, das ist, das ist kein Quatsch, man, man kann die jetzt noch rauslösen, was ich auch machen werde aber dahinter ist halt nur Schutt. Fuck. Das heißt, das heißt, das, das heißt dann ja, dass irgendwer ist hier noch unten und muss dann ja auch in den Gängen sein, weil alles ist zugeschüttet. Hinter der Mauer ist Schutt.
3: Bitte behaltet euch. Bitte. Wir werden jetzt erstmal in die Wand ein Loch reinreißen, sodass wir dahin durchkommen. Ein Loch, das wir uns nicht einbilden, sondern das wirklich dort ist. Und wir reißen hier wirklich gerade Ziegelstein von Ziegelstein auseinander. Und danach werden wir einmal schauen in der Höhle, wer das ist. Irgendjemand ist noch hier unten. Ich hatte das vorher schon mal gedacht gehabt und Barbara hat es
0: jetzt ja auch, ich meine diese Wand, es kann gar nicht anders sein. Die Bedeutung der Funksprüche ist hier nur schwer einzuschätzen. Wie viel ist wirklich und wie viel vielleicht nur dem Sauerstoffmangel oder der Stresssituation im dunklen Stollen geschuldet. Nachdem wir in der Redaktion die Funkaufnahmen, die sie hier exklusiv bei uns zu hören bekommen, zum ersten Mal abspielten, stellten sich uns die gleichen Fragen, die ihnen wahrscheinlich auch unter den Nägeln brennen. Wie fühlt es sich an, 100 Meter unter der Erde eingesperrt zu sein? Wir haben für sie jemanden gefunden, die uns die Frage aus eigener Erfahrung beantworten kann. Ich begrüße jetzt Helena Siependal bei mir im Studio. Sie war bei einem Erdrutsch vor fünf Jahren selbst stundenlang unter den Trümmern ihres Hauses eingeschlossen und hoffte auf ihre Rettung. Frau Siependal, nehmen Sie uns mit in solche Situationen. Wie müssen sich die beiden Frauen in diesem Moment gefühlt haben?
4: Ja, hallo, äh, guten Tag. Ja, also, es ist einfach ein furchtbares Gefühl. So viel kann ich Ihnen sagen. In einem Moment, dass... Da saß ich noch gemütlich vor dem Fernseher und ich, ich habe meine Serie geschaut, so, so wie jeden Tag. Und im nächsten Moment ist einfach alles in sich zusammengefallen und ich lag eingeklemmt im Dunkeln. Ich, ich wusste ja überhaupt nicht, was da gerade passiert ist. Ja, und dann habe ich natürlich um Hilfe gerufen. Ich weiß nicht, wie lange. Ich wollte mich auch noch befreien, aber ich konnte mich nicht bewegen. Mein Bein war ja eingeklemmt. Ja, und dann habe ich gewartet und gebetet, dass jemand kommt und ähm, ja, und mich rausholt.
0: Entschuldigung. Ja. Ja, das, das hört sich wirklich grauenhaft an. Ich, ich mag mir auch gar nicht ausmalen, welche Ängste sie da ausstehen mussten. Und wie, wie lange waren sie genau begraben?
4: Ja, also ich, ich habe Versucht dann nochmal drüber nachzudenken und ich habe irgendwann einen der Sanitäter gefragt und der hat mir gesagt, dass ich elf Stunden eingeschlossen war, weil man wohl aufpassen musste, dass nicht alles noch weiter in sich zusammenfällt oder sowas, aber es hat sich einfach angefühlt wie, wie eine komplette Ewigkeit. In den ersten Stunden denkt man ja auch nur daran, dass doch irgendwer kommen und ich retten muss, aber irgendwann ist, ist man einfach nur noch müde und ich, ich hatte Hunger und tierischen Durst. Und ich, ganz ehrlich, ich, ich wusste nicht, ob ich das noch lange aushalten würde. Ja, und dann habe ich gehört, wie das Rettungsteam nach mir gerufen hat. Manchmal wache ich immer noch nachts auf und höre, wie sie meinen Namen rufen. Immer und
0: immer wieder. Ja, ich... Äh, vielen, vielen Dank, Frau Siebendahl ähm, Vielen Dank, dass Sie Ihre Geschichte mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern geteilt haben. Wir... Wir haben jetzt auch aus erster Hand erfahren, in was für einer enormen Stresssituation sich die Verschütteten befunden haben müssen. Litten die beiden Frauen mit fortschreitender Dauer der dramatischen Rettungsaktion unter einer Art Höhlenkoller, bei dem betreffende Personen auch unberechenbar werden können? Und, und was macht das mit der menschlichen Psyche? Auch die Mitglieder des Rettungsteams machen sich langsam Sorgen um die Gesundheit der Verschütteten. Bleiben Sie dran und ich verspreche Ihnen, hier hören Sie die Originalaufnahmen, die Ihnen die Nackenhaare zu Berge stehen lassen.
3: Okay, 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 was da gerade alles abgeht, das ist ganz normal und sollte sich jetzt auch gleich wieder oder in den nächsten Minuten oder so sicherlich wiedergeben. Das ist ein äh, Indiz dafür, dass die betroffenen Personen an, an Sauerstoffmangel und äh, Litten und der ganze Stress, bitte bewahren Sie
2: Ruhe. Ja, es ist alles eingeschaltet und Rettung ist auf dem Weg. Von Schauten hier. Vielen Dank, Herr Ablands, für Ihre kompetente Einschätzung. Ich bin mir relativ sicher, dass alles, was die da unten erzählen, groben Märchen sind. Es kann ja wohl nicht wahr sein. Niemand zieht eine Mauer hoch. Und hören Sie auch an den Wänden zu kratzen. Das ist ja albern. Durch das Funkgerät hört das sowieso keiner richtig. Hier oben fiel niemand. Alles, was Sie da sehen, müssen groben Märchen sein. Irgendwas, was Ihrer Fantasie ausspuckt, was, naja, die Bewetterung ist ja jetzt wieder an, das sollte besser werden. Bewahren Sie Ihre professionelle Ruhe. Wir sind unterwegs, der Appelhans und der Journalist werden den Bohrer anklemmen und dann können die kompetenten Leute von der Uni endlich zu Ihnen durchdringen.
0: Van Schouten setzt sein volles Vertrauen auf die Mannschaft des Tunnelbohrers, Trotz der Beruhigungsversuche von oben spitzt sich die Situation unter der Erde weiter zu. Hören Sie die folgenden Funksprüche und machen Sie sich Ihr eigenes Bild.
1: So, nur für den Fall sind wir jetzt ein bisschen stiller. Ich frage mich, ob Sie uns und ihr uns immer noch hören könnt. Aber das geht doch nicht mal recht rechten Dingen zu. Was ich mir am ehesten noch vorstellen könnte. Und da möchte ich bitte, dass das Management mal nachguckt. Ist bei Ihnen irgendwer verschütt gegangen? irgendein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin einfach nicht mehr hochgekommen. Sie haben noch bestimmt eine Datenbank und vielleicht liegt es auch schon weiter zurück, aber ich weiß nicht, man kommt ja nicht einfach so hier nach unten. Und dieser Teil der Mine sieht so verlassen aus und so grob, ich kann mir nicht vorstellen, dass hier viel los war. Also vielleicht kann man hier gucken, was für Aufträge oder Arbeit es auf Ebene 8 gab oder vielleicht irgendwo in den Akten irgendwas steht weil das muss ja wahrscheinlich irgendwer von ihnen sein, vielleicht ist da jemand durchgedreht ich meine, ich bin erst ein paar Tage da aber wenn ich, wenn ich länger da unten wäre, würde ich auch einfach durchdrehen. vor allen Dingen was was ist die Person? Ich meine... Wasser kann man ja noch irgendwie sammeln, aber... Okay, ich... Ach,
3: wir kommen jetzt gleich um die Ecke. Ich, ich muss den Funk mal ausstellen. Jenny, hier... Hier ist auf jeden Fall jemand. Wir sehen Schatten und... Wir sehen Schatten und wir haben noch flüstern gehört, aber... Wir haben bisher noch keinen Kontakt aufgenommen zu der Person. Und wir bilden uns das nicht ein. Wir bilden uns das nicht ein. Wir bilden uns das nicht ein. Das nicht ein. Da ist noch mehr wie ein, ein Trippeln und Trappeln und... Oh je. Ich, ich, ich sehe sie da. Das sind so... Sie, sie, sie flüstern etwas hallo
4: Kannst
1: du uns verstehen? Wir, wir. Wir wollen nichts. Wir wollen nichts Böses.
3: Barbara, ist das ein Einzelmännchen oder sowas?
1: Was? Wer bist du? Was? Was bist du? Was für... Warum verfolgst du uns? Warum hast du eine Mauer gebaut? Was? Rote Mützen, schwarze Augen, krabbelt an den Wänden. Was...
0: Wir wissen nicht genauer, was die beiden Verschütteten dort in der Dunkelheit gesehen haben wollen. Aber anscheinend haben sie auch etwas gehört. Wir haben die Aufnahmen zu einer Spezialistin geschickt. Und sie hat versucht, sie digital zu bearbeiten und eventuelle Geräusche hörbar zu machen. Das hier ist die Originalaufnahme. Und hier die bearbeitete Version.
3: Überall. Aber, Ralf, verstehst du, was sie sagen? Was soll das kommt. heißen? Er kommt weh! Das
1: kann alles nicht wahr sein. Was ist ich mach euch jetzt mal irgendwann irgendwas. Leute.
3: Ihr hört das, oder? Sie, sie verziehen sich wieder. Sie. Wir haben uns gerade die ganze Zeit beobachtet, aber jetzt, jetzt, jetzt sind sie wieder weg, als wären sie nie da gewesen. das Licht aus, Barbara. Komm, lass uns zu die Ecke durch hinten gehen. Ich glaube nicht, dass wir
1: das Licht ausmachen sollten. Das Problem ist vielmehr, dass wir zu wenig Licht haben, weil die Kreaturen, sie haben Angst vor dem Licht, glaube ich. Sie leben in verdammten Schatten. Vielleicht ist das einfach unsere Hoffnung? Wir brauchen vielleicht mehr Licht, aber wenn etwas kommt, vielleicht. Ach, ich probiere es einfach mal. Vielleicht funktioniert es ja mit diesem komischen seismografischen Messgerät. Kann man irgendwie. Vielleicht sieht man irgendwie, dass irgendwer kommt. Mit Ausschlägen. Fuck, ich schlafe diese Nacht nicht. Lass uns. Lass uns, uns abwechseln, ich glaube. Und, verdammt nochmal, diese scheiß Mauer, wenn nicht hinter diesem Schutthaufen der Ausgang der Gude irgendeine Möglichkeit wäre, durchzukommen, hätte niemand eine Mauer dahin erbaut. Also, es, es muss eine Möglichkeit geben. Fuck, ich, ich werde einfach gar nicht Komm Jenny, lass uns diese... Wir müssen, die, wir müssen die verdammte Mauer wegmachen, und se selbst, ich will hier nicht unten sterben, selbst wenn es mir alle Kraft kostet, werde ich jetzt diesen, diesen, verdammt, diesen verdammten Schutt wegmachen, bis da nichts mehr ist, weil wenn es nicht irgendwie durchdringbar wäre, gibt es da keine Mauer,
3: oder? Aber was ist, wenn Sie uns warnen wollten? Und wenn da wirklich was kommt. Und was ist, wenn die Mauer für unseren Schutz da war?
1: Ich weiß ja nicht. Ich würde es mir wünschen. Ich habe komplett den Überblick verloren. Ich weiß gar nicht mehr, was irgendwie wahr ist und was falsch. Ich dachte, es sei ein Ratten hier unten. Weil mein, mein müsli wurde geklaut. Vielleicht war Also es muss eins dieser Teile gewesen sein. Wenn sie es... ...wollten, hätten sie uns einfach im Schlaf umbringen können. Aber sie... Aber das wollten sie nicht. Vielleicht sind sie einfach hungrig. Jenny, lass uns... Können wir nicht eins von deinen Butterbroten ein Stück...
3: Ja, warte, ich hole eins der Brote raus.
1: Wir können Krümel legen... ...und gucken, ob es sie anlockt. Ich weiß auch nicht, womit wir mit diesem Plan weiterkommen würden, aber... Vielleicht macht... Vielleicht... Man kann ja offensichtlich mit ihnen reden. Wer kommt? Hallo? Warum... Vielleicht, dass die Leitung Leit tot, das antwortet irgendwie niemand. Fuck. Ich hoffe, das hört irgendwer. Ich weiß wirklich nicht.
3: Hast du deinen Funk die ganze Zeit laufen?
1: Ich lasse den, das verdammte Funkgerät durchlaufen. Von mir aus die ganze Nacht. Mich scheißegal. Alle sollen hören, was hier passiert. Aber ja, ihr kriegt jetzt alles mit.
0: Es wird immer deutlicher, dass den Leuten, die die Verantwortung für die Rettung der verschütteten Frauen tragen, die Situation immer mehr entgleitet. Wir haben mit einer Mitarbeiterin aus der Kantine der Rheinkohle KG gesprochen. Aus Angst, ihren Job zu verlieren, hat die Person darum gebeten, ihre Stimme zu verzerren. Sie haben an diesem Tag des Unglücks gearbeitet und live mitbekommen, dass Herr von Schauten die Fassung verloren hat?
5: Nee, also eigentlich ist die Kantine sonst nicht so lange offen. Wenn nicht irgendwas besonders ansteht, meine ich. Ich war nur zum Saubermachen eingeteilt, aber als der Unfall war, waren plötzlich alle möglichen Leute da. Und naja, ich habe dann doch erst gekocht, weil die Leute ja auch was essen müssen, vor allem in so einer Situation. Und am nächsten Tag, ich glaube Montag war das, war ich dann auch nochmal da.
0: Und Sie haben Herrn van Schouten in der Kantine angetroffen? Was für einen Eindruck machte er auf Sie?
5: Puh, ja, also der hat schon irgendwie komisch gewirkt. Sonst kommt er immer rein und unterhält sich immer mit allen möglichen Leuten. Aber ich dachte mir, dass der halt gerade viel um die Ohren hat. Ich meine, ich wüsste gar nicht, was ich an seiner Stelle tun würde. Aber dann hat er auf einmal angefangen, Leute anzuschreien. So richtig rumgebrüllt hat er. Ich habe dann versucht, ihn zu beruhigen. Hat eigentlich immer ganz guten Draht zueinander. Aber mit ihm war ja gar nicht zu reden. Hat dann irgendwann nur noch so vor sich hin nur mit und wirkt auf jeden Fall nicht, als hätte er das Ganze unter Kontrolle. Da habe ich mir schon irgendwie Sorgen gemacht.
0: Vielen Dank. Vielen Dank für diese äußerst aufschlussreichen Einblicke in die mentale Verfassung von Herrn van Schauten. Wie würden Sie diesen Ausbruch des Präsidenten der Rheinkohle KG bewerten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer? Es scheint, als lege die brenzliche Situation in den Händen eines Mannes, dem die Sache langsam, aber sicher über den Kopf steigt. Geheimnisvolle Wesen, verrückte Träume und verwirrende Ereignisse. Die Merkwürdigkeiten nach dem Minenunglück mehren sich. Und das ist längst nicht alles, aber hören Sie selbst.
2: Man schaut hier, Frau Schreiber, wo ich Sie hier gerade auch an der Strippe habe. Ich kümmere mich um den Bohrer. Ich und ich ganz alleine. Ich habe mit den Leuten Kontakt, die haben mir gesagt, wie das genau zu funktionieren hat, und sie kümmern sich gefälligst um das PR-Gebumsel außenrum. Die Reden Sie mit irgendwelchen Presseleuten. Sorgen Sie dafür, dass das hier nicht zum Desaster wird. Wenn ich mich darum kümmere, dann wird das gut laufen. Wenn Sie da noch reinfuschen, dann sind im Zweifel hinterher alle tot. Das können wir überhaupt nicht gebrauchen. Das glauben Sie, was der Aktienkurs dazu sagt? So. Bleiben Sie ruhig da unten. Gute Arbeit ans Rettungsteam. Im Bohrer, auch Sie bleiben bitte ruhig. Das Rettungsteam ist unterwegs. Sie können bald weitermachen. Sie werden bald Strom haben. Kein out and out Frau Schreiber... Sorgen Sie dafür, dass die Protokolle vom Funk von heute Nacht bis zu diesem Funkspruch verschwinden. Ich habe keine Lust, dass sie irgendwo veröffentlicht werden.
3: Oh, ist es Ihr verdammter Ernst, als ob... Sie... Es, wir sehen
1: es doch mit allen Sinnen. Es ist nicht nur eine Halluzination. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Wir werden niemals dazu schweigen.
2: Schaut, hier. mir geht es ja gar nicht darum, dass Sie... Schweigen. Es geht nur darum, dass ihr wirres Gelaber nicht irgendwo in der Presse landet und sie dann für sonst wie was erklärt werden.
3: Hier Jenny, aber wie erklären sie denn bitte schön, dass wir beide dasselbe sehen? Wenn wir uns das wirklich nur einbilden würden, dann müssten wir ja verschiedene Halluzinationen haben und nicht dieselben.
2: Olaf Applanz hier. Es geht hier um Menschenleben und das sind sämtliche Dividenden und keine Ahnung was und hier und Publicity und sowas. Ist da wirklich zweitrangig, um ehrlich zu sein, es ist mir scheißegal, was, was die Dividenden und die Publicity ist. Hier geht es um Menschenleben und ich gebe Ihnen Brief und Siegel. Wenn dieses, wenn das hier ein Debakel wird, dann gebe ich ihnen wirklich allen hier selbst, dann wird die Publicity alles andere als gut sein. Deswegen lassen sie uns bitte jetzt das Beste aus dieser Situation machen. Lassen sie uns die Menschen retten, Menschen leben, Menschen leben. Die Dividende und alles andere, was hier sonst ist, ist zweit- bzw. sogar dritt-, viertrangig. Bin ich denn hier? Verdammt nochmal. Kevin sag auch mal was dazu.
4: Kann doch wohl die wahr sein. Wir wissen, dass es Probleme gibt, wir wissen, dass sie da gerne raus möchten, das ist uns absolut bewusst. Deswegen bleiben Sie bitte
1: ruhig. Wir tun unser Möglichstes und wir werden Sie da so schnell wie möglich
5: rausholen.
0: Ob und inwieweit Herr van Schauten wirklich die Protokolle verschwinden lassen wollte, ist bis heute ungeklärt. Weder vom Chef der Rheinkohle KG noch von den anderen Beteiligten liegen uns hierzu Stellungnahmen vor. Frau Schreiber, die Leiterin der PR-Abteilung, versucht nach diesen Funksprüchen die Wogen zu glätten. Aber als sie auf dem Weg zu ihrem Chef sieht, wie dieser an der Tür einige Leute in Anzügen verabschiedet, überlegt sie es sich anders.
2: Frau Schreiber, nach diesen doch sehr harten Worten, was wollten Sie dann tun?
4: Okay, ich weiß, er ist mein Chef. Das steht absolut außer Frage und er bezahlt mir ein unglaublich gutes Gehalt. Aber bitte, wie kann er es wagen, so mit mir zu reden? Das geht absolut gar nicht. Und die Funksprüche vernichten? Also, ich weiß, dass die Leute da unten ziemlich. Äh, wahrscheinlich ziemlich viel Angst haben müssen und auch. dass es denen wahrscheinlich auch nicht besonders gut geht. Und im Endeffekt könnte man diese doch super verwenden für äh, die missliche Lage und dass wir sie daraus äh, am Ende dann gefreut haben.